0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
1: Всем привет! Меня зовут Гоша Голышев. И это подкаст Три пункта. Мы сегодня с Сашей Гавриком будем его вести, читать ваши вопросы, отвечать, то, что мы про это думаем, и рассуждать.
0: Привет, ребята, меня зовут Саша Гавриков. В общем, такая тема у нас сегодня классная. Мы как-то говорили с Гошей, и он говорит, я прежде чем ответить на какой-то вопрос, я представляю себе три пункта. И вот мы решили как-то поотвечать на ваши вопросы, которые вы задавали в Инстаграме, и как-то через эти три пункта разобрать темы, которые вас волнуют. Гош, давай, наверное, начнем с первой темы.
1: Для, для начала вы, мы выбрали такую тему, которую вы писали. Что-то про работу, про цели, про э, то, как э, зарабатывать деньги и относиться к деньгам. И вот эта тема будет первой.
0: А, смотри, э, про вопрос, да, наверное, он звучал, сейчас процитирую конкретно, как звучал этот вопрос. «Меня сейчас волнует это. Как не сворачивать с пути, оставаться на плаву, не растрачивать силы на всякую фигню, а двигаться к своим э, мечтам и достигать цели, которые перед собой ставишь». Гош, вот такой вопрос: у нас сегодня в сторис пролетел.
1: Саш, но ну есть три главных пункта, которые приходят на ум. В первую очередь. Для начала нужно действительно почувствовать эту самую потребность и физически, когда ты прям, у тебя идут мурашки, ты телесно хочешь это делать, у тебя есть энергия, когда ты эмоционально заряжен, ты действительно радуешься тому, что с тобой сейчас произойдет, и рационально ты понимаешь, а зачем тебе вот эта цель, зачем тебе двигаться к своей мечте, то есть некоторые иерархии потребностей, где самая главная потребность, та самая, которую вы выбрали, стоит действительно на первом месте.
0: Слушай, ну это, э, мне, мне кажется, это такая история про Жан-Клода Ван Дамма, который раздвигается на двух грузовиках Вольво и прямо едет к своей цели.
1: Он точно понимает, что ему нужно удержаться в данный момент, это правда.
0: Слушай, а про иерархию потребностей, но вот есть, допустим, цель, да, человек там хочет стать, не знаю, учителем, к примеру, как он может, ну, не знаю, физически почувствовать, если человек вообще там, ну, не понимает, да, он, допустим, закончил школу, сдал экзамены, и он, он частью себя там понимает, что он хочет стать учителем, частью себя он понимает, что он хочет стать э, супер крутым блогером. Как ему понять вот эту вот свою физическую потребность, что и, и, и к чему именно он расположен?
1: Слушай, ну, у всех разные привычки. Кто-то начинает с головы, и он рационально понимает, что я хочу быть учителем, потому что я хорошо говорю, э, люблю передавать знания. Мне круто работать с детьми и так далее, и с этого пункта он начинает двигаться в сторону своей цели. А кто-то просто эмоционально радуется, он почувствовал, что ему круто, он в удовольствии, когда попробовал быть учителем впервые, когда то может быть, на практике или еще в школе, когда вел уроки для младших классов. Ну, а физически это в том смысле, что наше тело тоже в этом участвует, uh -huh. во всем, как ни странно. И
0: То э, есть ну, его и... просто влечет к детям, да? Я <смех> правильно понял. <смех>
1: совершенно верно. Совершенно верно. Ну, и, наверное, не к детям, а именно к процессу, к процессу преподавания.
0: Ага. Слушай, а ну это да, это как с Леон, с прозрачными рубашками, всяточка, его просто влечет к этому, да. Ему нравится. Да, ему
1: <смех> классно в этом. А, второй пункт, Саша. Второй пункт. Я думаю, что в первую очередь нужно для себя понять и, может быть, даже прописать, что у вас есть для этой цели, для этой мечты. Например, какие у вас есть ресурсы, временные, человеческие, материальные, что нужно сделать, чтобы эти ресурсы заработали, например, взять кредит в банке или, может быть, обратиться к кому-то за консультацией и так далее, так далее, так далее. Написать круто, что мне может помешать. И что я буду делать, если эти преграды возникнут? Есть вообще различные техники, например, модель Grow, можете почитать в интернете, где для начала нужно просто описать, что за потребность, что за цель у вас есть. Потом нужно для себя самого понять, какие результаты будут для вас действительно теми результатами, которые вы стремитесь. Кайфануть от этих результатов, понять, что они реально вам важны. Следующий шаг это действительно понять, а что вы будете делать и какие у вас есть возможности и возможные шаги. Ну и вообще здесь помогают, на самом деле, и техники планирования. Не знаю, слоны, лягушки, светофор. Вот это вот все наши любимые важные, неважные дела и так далее.
0: Слушай, Кош, ты сейчас сказал прям очень много слов, которых я иногда тоже сам не понял. Если вот просто, да, перефразируя твои слова mm -hmm. на домой обывательский язык, то есть я из серии захотел, я захотел открыть кофейню, где продаются хлопья. Да, вот у меня цель такая. Мне нужно что-то типа бизнес-плана составить и э, с помощью различных вот этих техник, техник планирования, да, своего какого-то эмоционального состояния просто двигаться к нему, правильно я понимаю?
1: Ну, да, я, наверное, коротко скажу, нужно изучить э, свои возможности и среду, где вы собираетесь эти возможности реализовать. То есть что вообще где вы живете, какие у вас есть возможности, что э, нужно, чтобы эти возможности заработали.
0: Угу. Вот, Слушай, круто. Это, мне кажется, прям такой э, хороший ответ как раз на одну из частей вопроса, да, как не сворачивать с пути и оставаться на полового, да, и вот не растрачивать силы на всякую фигню.
1: Да, слушай, ну а третий пункт, ну такой, на самом деле, подытоживающий предыдущие два, угу. мне кажется, что просто самое главное, что нужно понять, это что вы можете сделать уже сами, на что у вас есть силы, знания, энергия, а где вам нужна помощь? Может быть, вам нужен человек, который вас будет иногда пинать? Может быть, который будет иногда с вами в команде что-то делать? Про например. Возможно, Саша. Ну, действительно, это важно понимать, где я опираюсь на себя, а где мне нужно обратиться за помощью, потому что часто все валится от того, что я слишком опираюсь на себя или слишком даю ответственность и за свои какие-то планы другим.
0: То есть какой-то э, такой человек, э, друг-вдохновитель, который, если что тебе подскажет, поможет и э, там... Э... Или, ну, может быть, это или бабушка, Или ну, бабушка, которая предоставит свою квартиру для разведения собак, да? Если ты вдруг захотел развести кокер спаниелей. Да, 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 да. Понял, это самые, понял, самые, понял. Помощи. Хорошо. Слушай, круто. Э, спасибо нашим зрителям, да, которые такой вопрос задали. У нас следующий вопрос есть еще, Гош, такой достаточно классный. Как нужно относиться к работе, чтобы она не только приносила удовольствие, но и доход? Мне кажется, это такой, знаешь, актуальный вопрос, потому что я очень много знаю людей, которые просто работают на работе, просто ходят в офис 5.2, 2 и их устраивает там, да, из серии какой-то доход, но удовольствие не приносит. Здесь же такая немножко э, обратная ситуация, да, когда реально ты кайфуешь от работы. Мне кажется, вообще в целом про какую-то такую вот... Э, я просто работал, да, в аниматорской Бабки сфере. в или счастье, да. Да. Бабки счастья, да.
1: Три пункта, Саш, я думаю, есть. Сейчас их обдумываю. Но всегда есть своя личная выгода и своя личная ценность в этой работе. Есть командная ценность, командная выгода. И важно понять, что вы и ту, и другую выгоду видите и различаете. То есть нельзя работать на работе и получать удовольствие, если она только для вас приносит выгоду, а всей команде от этого не круто. И также наоборот, если вы не имеете своих ценностей и выгод, а ориентируясь только на ценности выгоды и организации, где работаете.
0: Слушай, а, ну а как поменять вот это вот отношение? Ну как, как понять вот эту выгоду? наверное, поговорить с, не знаю, с коллегами или что Да
1: понять, что вы с этого сами имеете, вообще зачем вы пришли на эту работу, для чего она вам нужна, ага. для и чего она вам полезна. И какое
0: развитие, наверное, да, ты мне видишь? Ну, в
1: том числе, для кого-то, может быть, выгоды будет развитие, а для кого-то это совершенно не важно. Ага,
0: ага, понял.
1: Думаю, что есть второй пункт. Нужно понять, какой минимальный доход вообще вам нужен, и угу. на что вы будете тратить деньги, которые будут сверх этого дохода. Потому что часто люди говорят, я хочу 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей. И, 35 в... тратит, а остальное остается. Да-да-да, и непонятно... На самом деле... Вот так вот. Видите, вообще ничего не понятно человеку. То есть он придумал для себя какую-то сумму, но не понимает, на самом деле, для чего она ему нужна. И, соответственно... <segundati> <anywhere> <орок> тогда и работается не в удовольствие в доход, потому что нет вот этой цели заработать именно такое количество денег. Потому что на самом деле, понятно, что все мы хотим миллионы, но как с этим потом обращаться, знают немногие. И поэтому важно понять, как, какие деньги вам нужны.
0: — Может, проще пойти купить лотерейный билет и выиграть это?
1: — Ну, слушай, третий пункт. Я думаю, что просто нужно искать, менять работы, пробовать до тех пор, пока вы не дойдете то, что действительно по-настоящему совмещает и удовольствие, и доход. И здесь нет какого-то универсального пути, нужно просто в этом большом-большом-большом мире возможностей найти то, что удовлетворит, порадует именно вас. Это uh -huh. все.
0: Да, ну, то есть правильно понял? Давай такой э, итог подведем, наверное, ответа на вопрос. То есть чтобы работа, она приносила не только какое-то удовольствие, но и да какие-то -э, деньги, которые тебе будут достаточно, тебе нужно понять какая у тебя выгода с этой работы? какая у твоей команды, у твоих коллег, правильно, или там компании, где ты работаешь, как, какая выгода они получают, какую выгоду они получают да. у тебя. Соответственно, определить э, деньги, которые бы ты хотел получать, там из серии, да, 50, 70, 100 тысяч, и на что ты бы их мог потратить и тратил бы сверху, да, потраченных. Ну и понять тот минимальный доход, на который вы согласны. Uh -huh. Ну и правда искать,
1: менять, вот, правда, я думаю, что нет задачи потратить год без удовольствия или без дохода. Нужно понимать, что... Может быть, для вас в этот период времени важно удовольствие, в этот период времени вам более важен доход. Если вы хотите, чтобы было и то, и другое, то нужно просто искать.
0: Наверное, весной удовольствие, а осенью доход, да, Да. Хорошо, хорошо. Супер. Я думаю, что мы можем перейти к следующему вопросу с тобой. У нас есть еще таких несколько очень крутых. Два вопроса в этой теме. Да, да, да. Перегорание. Мне кажется, с этим сталкиваются многие люди вообще в целом, да, от школьников до пенсионеров. Мне кажется, это такая история всегда... Это как осень, она всегда будет. то есть, ты знаешь, когда осенью наступает такая всем известная депрессия, когда хочется слушать грустные песни, смотреть на листья, как девушки катаются, делают ангелочков. Ничего себе Ну, это просто, да, такие ассоциации, не знаю, с осенью, эти осенние фотосессии, вот, и... Слушай, ну перегорание. Мне кажется, люди всегда рано или поздно, они устают. Да. А -а -а, что с этим делать? Три пункта, Саша. Три
1: пункта, как обычно. Самое частое, когда люди перегорают, это случается из-за игнорирования их базовых потребностей. То, что они начинают сильно вкладываться в свое дело и забывают о сне, еде, отдыхе, физической активности, сексе. Ну вот, в принципе, наверное, четыре эти пункта назову. Забыли, перестали сделали акцент в другую сторону и, в конце концов, обалдели сами от своей чрезмерной активности и от того, что организм уже просто не хочет и не готов это делать, ему нужно какие-то дополнительные ресурсы, батарейку подзарядить.
0: То есть, чтобы просто не перегореть, нужно зарегистрироваться в Тиндере, получается, или что?
1: Возможно, Саш, Это один из способов. Второй пункт. Я думаю, что когда я лично перегораю, я угораю. Вот я, правда, начинаю петь песни, Uh, просто побеситься Беситься, да uh, Ну, нужно выплеснуть эмоции Вот это, мне кажется, самое главное И третий пункт uh, Я думаю, что конкретно определять минуты, часы В которые я буду реально делать дело А в какие-то другие uh, точно обозначенные часы Делать совершенно другое, что мне может быть... Uh, Помочь мне восстановить свои силы. Это важно, потому что часто люди размазывают вот это состояние на сутки, на недели, на года, на месяцы. А задача... Выйти из него просто уже
0: не могут потом, да? Да,
1: да. Задача просто четко распределить свое время.
0: Слушай, Но это получается, что ну, максимально просто. Надо просто пойти вкусно покушать, с кем-то познакомиться конечно. Да, и можно, возможно, с этим человеком вкусно покушать, выплеснуть энергию, возможно, тоже с этим человеком вместе, да, и, соответственно, определить, когда ты работаешь, а когда ты с этим человеком встречаешься, Саш, да, вот мы определили, что тебе сейчас не хватает. У все в порядке, все в порядке. Я перегорание уже пережил, да, слава богу. Вот. И последний у нас вопрос остался в этой теме. Давай, давай. Есть вопрос вот такой. Отношение к деньгам. Мне кажется... Сейчас, в современном, да, в 2019 году, это деньги, они такой очень важные инструменты, когда говорят люди, вот я лично мне, да, когда мне говорят люди, что «А, деньги, фигня, деньги, это не важно», мне кажется, деньги наоборот, они какой-то э, инструмент для удовлетворения себя. То есть с деньгами ты можешь путешествовать, с деньгами ты можешь э, обучаться, но лично расти, развлекаться. То есть они, мне кажется, часть жизни, но... Здесь вопрос, наверное, в том, какое отношение к деньгам должно быть правильным. Саш, мне кажется, вот три пункта только что прозвучали у тебя,
1: все нормально, можно переходить к следующему вопросу, но я так попробую резюмировать, как ты до этого делал. Первый пункт, я думаю, что реально деньги — это как ресурс для чего-то нужного, именно для тебя. Второе — это все предметы, которые у вас есть, покупочки, которые вы делаете, Ваше время нужно воспринимать тоже как деньги и планировать, то есть вы купили себе телефон, вы провели день где-то, и это тоже ваши деньги, потому что в это время...
0: Деньги воспринимать как ресурс просто, да? Конечно. Ты вот. потратил деньги, ты потратил время.
1: Да. Угу. И третий пункт — это просто расслабиться, Саша. Вот если чрезмерно центрироваться на деньгах, можно сойти с ума, расслабиться и думать о том, что вам нравится реально делать, деньги
0: придут. Ну, просто все просто. Конечно. <свят> Гош, э, смотри, мы поговорили про работу. Э, у нас были еще вопросы. Ну, их там было достаточно много. Мы так э, подвыделили, посмотрели. Есть очень интересный вопрос. Э, который э, про любовь, про полиаморию. Полиамория — это э, такая система этических взглядов на любовь, которая допускает возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно. Ну, согласие, соответственно, или одобрение всех участников этих отношений. Вот э, такой классный, да, у нас прям э, как цитату из Википедии Завязали в вопросе. Вот, расскажи про это. Как, как вообще в современном мире такие отношения к полиамории? Возможно ли она или... Что это вообще такое, давай так, для простого обывателя, для меня? Саша, можно все. Есть такая фраза, э,
1: нам с тобой известная. Я думаю, что есть три пункта, что можно сказать про поле морию. Кстати, я не уверен, что мы правильно делаем ударение. Но первый пункт ⁇ это то, что ясные договоренности для всех участников отношений ⁇ это вообще самое простое и в то же время самое сложное. И самое главное ⁇ это самое нужное в отношениях. Ясные. Понятные договоренности.
0: То есть, если бы я был султан, я бы с тремя женами должен был договориться, явно. Конечно, там договоренности
1: очень понятны. Султану может быть много жен. Все, все ясно. Жены знают об этом, султан знает об этом. Всем... И всех все устраивает. Конечно. Ага. Пункт 2. Я вообще думаю, что это не только про сексуальные отношения, но и вообще про отношения, про общение, что значительно шире. Поэтому, если кто-то готов к такому.
0: То, то есть из серии. С одним партнером ты встречаешься, у вас там, там, да, скажем, да, сексуальные отношения. В... Со вторым партнером ты ходишь в кино, и вы классно развлекаетесь. С третьим партнером вам нравится, обоим читать книжки, сидеть на подоконнике, слушать Земфиру и пить кофе. Саш, даже не так. Со всеми тремя,
1: ты тремя партнера называешь. Со всеми тремя, у тебя может быть все сразу. Ага. Фишка в этом. Ну, и третий пункт, я думаю, что. Если по вашим взглядам или потребностям организма вам это не подходит, или вы этого не хотите считать каким-то неправильным для себя лично, не делайте этого, не тратьте на это вообще ваше внимание и время, все.
0: То есть, если э, подходит монах, он захочет полиаморных отношений, то это явно не для него, потому что у него. Э...
1: Конечно, у него система ценностей э, и потребностей
0: совершенно другая. Понимаю. Хорошо, хорошо. Слушай, интересно, а, мне даже интересно, кто этот вопрос задал. <laughs> Хотелось бы, да, потом посмотреть. А потом покажешь Гош Сторис. Ладно, кто этот вопрос тебе задавал. Хорошо. Вот. Гош, у нас есть еще вопрос такой про, про любовную сферу, скажем так. Вот прям цитирую тебя, да, как сохранить э, и иметь здоровые отношения в, сейчас, в наше время, когда есть э, эпоха Инстаграма, эпоха Тиндера, когда все друг на друга подписываются, происходят встречи, вот эти свидания в Тиндере. Как найти эту любовь и сохранить ее в таких здоровых отношениях? Саш, ну я думаю, что все
1: три пункта, которые были озвучены про, про Морию тоже сюда подходят. Но есть еще три пункта. Давай еще три пункта назовем. Вообще, любовь, но ну, это круто. И ясно, что вообще это про все наши отношения с кем бы то ни было. Uh -huh. И вообще про все наши дела. И, кстати говоря, к предыдущей теме работы, если есть любовь, то перегореть значительно сложнее. Uh -huh. а второй пункт. Ну, любовь, отношения — это в любом случае динамика. Ну и если любовь это процесс, то тут уместны вообще все чувства, которые еще и у нас есть. Злость, радость, отвращение. И с этим всем нужно уметь обходиться.
0: Uh -huh. А, а как, как с этим обходиться?
1: Любовь это не значит, что все есть любовь и все. Это чувство заполняет все наши отношения. Там есть куча всего, и любовь это, правда, процесс. А как с этим уметь обходиться, это уже следующие три пункта, я думаю. Но слушай, надо вот, правда, в первую очередь уметь самому эти чувства осознавать, понимать и уметь выражать. Наверное, так. Звучит сложно, целая есть, наука. Э, ну,
0: при этом э, грамотно наверное, выражать, да? Если ты не злишь, не брать палку и бить, а как бы говорить просто про свою злость. Я правильно понимаю? Саш, ну, конечно, это УК РФ. вообще, это, конечно, ребят. Сейчас, Гоша, к сожалению, это не УК РФ. Закон о домашнем насилии у нас нету, к сожалению, да. Давай, Саша, ты за
1: закон о домашнем насилии? Я за закон о домашнем насилии, решили. Отлично. Это пункт два. И третий пункт — любовь. Как ни странно, это одновременно и зависимость, и автономность людей друг от друга.
0: То есть должно быть личное пространство?
1: А, ну, знаешь, круто почитать, на самом деле, про кризис трехлетнего возраста. психологии в интернете можно вбить. И там ребенок учится быть вместе с родителями. И от, в то же время уметь уходить от родителей, отдаляться, делать свои дела. И при этом сохранять эмоциональную связь. И вот для взрослых людей, которые, кстати, прожили этот кризис хорошо, обычно они это умеют делать, хотя, опять же, понятно дело, что не все. И вот это вот уметь находить баланс зависимости и автономности — это ага. тот самый третий пункт.
0: Ну, а как, как это сделать? Вот если человек, допустим, да, он не пережил трехлетний кризис, но, а, но я правильно понимаю, просто, да, наверное, хочется уточнить? — То есть, когда вы, серия, не видитесь каждый день, допустим, да, с вашим партнером, а вы просто умеете найти личное время для себя, при этом вы хорошо не теряете друг друга, то есть вы не пропадаете, у вас там какое-то сохраняется общение, да, в социальных сетях тех же, там, или вы можете созвониться, поговорить, я правильно понимаю, что это про это? — Ну, это один из примеров, ага. да, то есть,
1: и не иметь при этом катастрофических фантазий, что отношением конец. — Все,
0: ага, понимаю, понимаю, хорошо, хорошо такие три три классных пункта, я не знаю правда помогут они найти любовь вот мы узнаем об этом через комментарии через девять месяцев подписка комментарии ребят подписка
1: у нас знаешь третья вот история это я предлагаю сделать блиц. у нас много вопросов которые действительно по про разные тематики я предлагаю просто быстро по ним пройтись. Давай, Гош, я
0: прям э, готов, очень классно. Э, Зачитать? Да, да. Зачитай нам. Вопрос про приемное родительство. Вот, интересный вопрос. Э, в старость прилетел. Не знаю, мне кажется, это, это необычно. Давай, три главных пункта. Вообще, я
1: думаю, чтобы быть приемным родителем, надо быть готовым к этому. И поэтому, э, если вы собрались э, усыновлять детей, то сходите на группу подготовки приемных родителей. Это просто самое главное. Угу. Второй пункт э, — ну, быть готовым к принятию. Потому что не бывает хороших детей, не, так же, как не бывает хороших родителей. Всегда где-то случится... Будут
0: компромиссы, и нужно принимать друг друга. Конечно. Ага. Быть
1: готовым столкнуться с тем, что вас выносит. Ну и третий пункт э, — приемное родительство — это круто. Вот, но не делайте этого. Почему? А, потому что если вам это правда нужно, если вы действительно хотите быть приемными родителями, то вам, в принципе, все равно на мое мнение сейчас. И это такой, знаете, был тест от меня. Если сейчас вы возмутились и сказали, Гош, что ты несешь, то и отлично. уж психологи, да. И отлично, да. Всегда
0: проводите свои тесты. В общем, пункт
1: первый — обучаться... Прием, приемному
0: родительству — это самое главное. Слушай, интересный вопрос. По следующий, да, в, также продолжая тему приёмного родительства — плюющиеся дети. Что, что, что с этим делать? Было это
1: без пояснения, я так понимаю, да? да? да ну давайте да. Давай, так, три пункта фантазируем. Но вообще это, это весело, я думаю. Это такой необычный способ взаимодействия друг с другом. То есть плюнул в тебя, а ты смеёшься. Ну, по факту, это же весело. Такая игра, мне кажется. Интересная игра. Из серьезного я слышал, что потеря слюны — это опасно, потому что это обезвоженные организма и так далее. Ну, только при том... То
0: есть надо напомнить про это. Конечно. Ну, за исключением тех случаев,
1: что во рту лежит что-то неполезное. Да, вот тут, конечно, плеваться самое оно. Ну и третий пункт. Я вообще подумал, что... Этим нельзя заниматься долго. Вот и в какой-то момент дети перестанут плеваться, просто запаститесь терпением и сидите. Да, метода да? они устанут, понимаю, да.
0: понимаю. Слушай, у нас вообще, да, в современное время мне кажется очень много, да, мы говорили с тобой про перегорание и очень большой поток информации. Да, подкасты вдуть, очень много ютуба, очень много музыки, очень много новостей. Как, наверное, вопрос такой, как не перегрузить свой мозг, как его разгружать? Что, что для этого нужно делать?
1: Смотри, как ты назвал Дудя, остальное все вообще. Любишь
0: Юрку. Слушай, Юра любит дуть, а я люблю Юрку, да? Нет, ну интересно, просто интересно же, и мне кажется, это, ну я просто, у меня какие-то популярные ассоциации, да, скажем так, и в дуть он достаточно популярный, и я просто... У меня что... точно такие же, Саша. Да, вот, э, очень, ну реально же большой поток информации, и мало того, что э, мы, да, сейчас стараемся его фильтровать, и иногда просто этого не получается, но и из-за этого мозг реально перезагружается, как, как расслабиться, как э, разгрузить да, мозг. разгрузить так мозг от этого большого потока.
1: Три пункта. <смех> это название нашего подкаста, и сейчас они случатся. Я уверен, что первое — это сон. Реально сон. Во время сна Просто мозг, поспать хорошо. Да, мозг максимально отдыхает. Второй пункт, я думаю, это смена картинки, в том числе, может быть, физическая активность. А третий пункт э, — спросите врача. может быть, попейте глюкозу или что он там вам пропишет.
0: Я подумал, кстати, что кто-то будет разгружаться от нашего подкаста в том числе, да. Прикольно. И вопросы, вот даже задали, знаешь, следующий два раза, его несколько раз даже, да, два вот пометил, пометил себе, что его задали два раза. Про самооценку. Наверное, вопрос звучал он таким следующим образом. Как... Самооценку сохранить, как э, подтвердить ее, да. Для что себя. это вообще такое? Да, и что это вообще такое? Как, как себя правильно оценить и хвалить себя, наверное. Саш, хвалить себя можно по-любому. Ты молодец. Три пункта, Ты молодец. пункта,
1: Саш. Ты молодец. Ты хорошо записываешь подкаст. Ты задал этот вопрос, и я радуюсь. В принципе, три пункта звучат следующие. Мне реально непонятен периодически термин самооценки, как его многие трактуют. Мне лично не нравится этот термин, это понятие, и вообще всякие тесты на самооценку, тренинги mm -hmm. на понятие самооценки и прочее. И на данный момент там больше не научного, а популистского такого. И вообще в плане повышения собственной самооценки или скорее адекватности собственной самооценки, это исследование себя и своего потенциала — это лучший способ. Uh -huh. uh, второй пункт uh, это какая-то вот самооценка, школа какая-то. Не находишь? Да. да когда... uh -huh. Ужасно понимаю, звучит. Да. Ужасно звучит. А третий пункт ну, он такой шуточный, но говорят: опять же, не знаю, какая статистика, но это такая расхожая фраза, что троечники самые успешные. Если относить к самооценке, то все зашибись, даже если у тебя все с ней плохо.
0: <laughs> Просто борись, парень. Просто, просто делай, не обращай внимания, получается. Или... Ну, вот реально, самооценка
1: — такое ощущение, что там больше реально надуманного и какого-то то, что тебя гонобит, может тебя излишне заставлять рефлексировать. И в этом смысле, если ты просто исследуешь себя, свой потенциал, ты не задумываешься, насколько ты сам себя оцениваешь, просто делаешь
0: и все. Слушай, ну вот, допустим, когда да, ту же фразу говорят а, там, а, «это ударило по моей самооценке, по моему самолюбию». Вот как, 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 как это оценивать люди? Это когда они принижают какие-то твои способности. Ну или...
1: как? Можешь их послать, можешь поплакать. Ну что, ударило тебя? Что ты делаешь, когда тебя кто-то ударил?
0: Как узнать, вот интересный уровень Что когда меня кто-то ударил? Да, реально. Гош, ну. Ну, ты или убегаешь, или. в ответ, да. Да, ну то же самое, что. Ну, поплачь. Ничего страшного. Поплачь посиди, пускай тебя побьют еще. Да, слушай, круто, хорошо. Ну, наверное, давай еще. Ага, несколько вот у нас вопросов есть. Вопрос про личные границы. Вот я недавно слышал историю от знакомой девочки, что она просто, знаешь, гуляла по парку, шла с подругой, и подходит к ним какой-то такой молодой человек, такой альфа самец, уверенный в себе, который наверняка прошел курсы про поднятие самооценки. Вот, и он подходит и Сразу как-то она говорит: я так почувствовал себя, как будто он у меня что-то хочет со мной сделать. То есть у нее такая сразу безопас... ощущение безопасности пропало. И она говорит, он так ворвался в мои личные границы, и я тут подумал: а как вот как люди, почему они так делают? Как, как эти личные границы сохранять, и когда вот в том числе такие знакомства, может быть, да, опасные, которые кажутся опаснее, пресекась?
1: Есть три пункта, Саша, как это не было бы странно, <св> uh, <св> вообще личные границы, вся фишка там в балансе: в балансе жесткости гибкости в том, где границы размываются или наоборот становятся четкими. И этот баланс важно соблюдать. Не может быть, жестких границ или гибких это такая.
0: То есть uh, они всегда одинаковые по факту.
1: Они всегда разные. Это uh -huh. вот именно периодичность. Иногда границы иногда жесткие, жесткие а, иногда гибкие, понимаю, иногда да? размытые, иногда четкие. Это все нужно. Uh -huh. uh, ну и вообще второй пункт это про то, что. Вот ты правильно сказал, это такая модная фраза, модное словосочетание сейчас, и сделать так, чтобы вокруг всегда было безопасно, чтобы личные границы никто не нарушал, это невозможно, во-первых, а во-вторых, это то же самое, что перестать трудиться, потеть на тренировках или... Про то, что решать э, какие-то задачки, ответ на которые ты всегда знаешь, которые не доставляют тебе дискомфорт и ощущение, что ты э, дурачок, и не понимаешь, как mm -hmm. в этом разобраться. Вот здесь также и с границами, если сделать так, что они всегда не нарушались, все вокруг максимально тактичные дружелюбные, понимающие, эмпатичные, это, во-первых, невозможно. Нужно перестать ездить в метро просто, да? Да, а во-вторых, вот, нельзя перестать ездить метро. Если ты перестаешь ездить метро, ты на тачку, и там тоже будет пробка. И твои личные границы нарушатся, потому что кто-то обязательно вылезет. Тебе
0: то мороженое или зарядку в пробке, да. Да, или
1: просто скажет, что ты плохо ездишь. Поэтому это такой миф, и если границы иногда нарушаются, это супер. Это тренировка. Это... Зона развития — это какой-то тонус. Uh -huh. Ну а третий пункт, я думаю, что все вот эти личные границы и вообще понимание, что это такое личная границы для меня, они меняются от возраста, от того, где я нахожусь. Потому uh -huh. что одно дело — личных границ, когда я нахожусь в компании с друзьями. Другое дело, когда я поехал в новую страну там совершенно другое понимание о своих собственных личных границах. Uh -huh. Ну и вообще а, 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 зависит это от моих потребностей в данный момент. Иногда я хочу, чтобы меня никто не трогал. Я и... иногда хочу, чтобы меня обнимали, да? Конечно. Uh -huh. и я хочу наоборот, чтобы мне кто-то сказал, да ты что делаешь вообще? Делай не так. И это в данный момент не будет моим нарушением моих личных границ, потому что я этого сам желал. Я uh -huh. такая потребность, мне кто-то сказал, что я делал неправильно, Поэтому я говорю, ребят, скажите мне, где я провалился, к примеру. То есть как так... этот подкаст вам? Говорю я, и мне кто-то напишет комментарий, комментарии, это ты дебил. Фукал. Фукал. И я буду благодарен, потому что конечно же мои личные границы типа вторглись, но это не так.
0: Да, то есть это будет такое, да, да, тренировка. Круто, круто, Гор, спасибо. Гош, у нас есть еще э, такие три последних вопроса, наверное, важные тоже. Э, ну, они важные, потому что мне кажется, это такое тоже актуально для нас нашего. Спросили. Да, Наши спросили, да. Но нет, мне кажется, в целом это такая актуальная вещь для 2019 года. Тревожность. Вот э, люди постоянно тревожатся за что-то. Вышел из дома, забыл выключить YouTube. Пришел на работу, подумал, что опоздал, что тебя сейчас уволят. Э -э, пришел куда-то в магазин, понимая, что у тебя может не хватить денег на карте. Э -э, пришел в парфюмерный, не можешь подобрать себе ар аромат. Мне кажется, это я привел... Ну, так не, это не, пример не из моей жизни, это просто примеры такие абстрактные. Вот. Э -э, но как с ней справляться? Мне кажется, люди же тревожатся постоянно за что-то. Конечно, Саш. Поможет, помо... этому, поможет, поможет... этому поможет наши
1: три пункта. <свят> ну, во-первых, если я тревожусь, то это для меня сигнал, что в большинстве случаев я потерял контакт со здесь-сейчас. Я перестал реагировать на то, что происходит прямо сейчас, с этим как-то обходиться, на это обращать внимание, что-то делать в
0: моменте, а я пытаюсь
1: убежать и подумать о будущем.
0: То есть если я иду поздно по парку, я не думаю о том, что я не успеваю на метро, а я думаю, что о том, что здесь классно, какие классные огни горят. То есть про это ты имеешь в виду?
1: Ну вот э, не совсем, потому что э, в парке, может быть, действительно нужно тревожиться. В позднем парке, если я иду, э, то здесь стоит озираться по сторонам. Это вот, наверное, дальше расскажу. А Я говорю о том, что э, я думаю о том, как мне, к примеру, Uh, не проиграть конкуренцию кому-то uh -huh. на работе, допустим, uh -huh. боюсь, что меня уволят, да ты про это говорил. Uh -huh. uh, и вместо того, чтобы прямо сейчас понять, так, а почему я тревожусь, возможно, мне действительно не хватает каких-то знаний, или у меня есть сигналы от босса, что он недоволен, или еще что-то, и что-то с этим сделать прямо сейчас, начать чему-то учиться, поговорить с боссом. Я начинаю накручиваться и тревожиться, думая о том, что когда-то, возможно, со мной случится это увольнение. И, то и есть, сам... мысли
0: уже о поиске другой работы. И, и,
1: и я эту тревогу разгоняю. Uh -huh. То есть это сигнал то, что я перестал я прямо сейчас тестить реальность, что-то для этого делать, адаптироваться к этой реальности, а начал почему-то думать о том, что со мной произойдет через год или не произойдет. Uh -huh. Uh -huh. Uh, это первый пункт. В общем, перестать тревожиться можно именно за счет обращения в здесь сейчас. Uh -huh. Второй пункт. Ну реально, когда много тревоги, это Токсично, невыносимо, это реально выводит из себя, и это плохо Но, с другой стороны, пункт третий, когда вообще нет тревоги
0: Знаю это... я одну девочку, которая очень много тревожится
1: Да, но вот правда, когда вообще нет тревоги, Саш, ну это как-то инфантильно, это скучно Это ни к чему меня не сподвигает, поэтому здесь вот опять же, как и с личными границами, важен баланс не загнаться.
0: То есть иногда а, адреналинчик все таки нужен. Покрываешь.
1: Конечно. Если У -у -у. ты не будешь переживать, что тебя когда-то
0: ты перестанешь развиваться. У тебя просто попадет инстинкт самосохранения, ты будешь ходить по дорогам на красный свет, да? Да, да, да. Понимаю. А, так, Гоша, еще смотри, есть вопрос про невыраженную агрессию. А, очень многие люди злятся, да, и как-то... Я, кстати, замечал, знаешь, я такой проводил наблюдение, наверное, да, в целом, а, очень много мужчин, они не умеют выражать агрессию. Они как-то обижаются, уходят, э, при том, что ну, доста это же достаточно просто сделать, мне кажется, э, и, ну, не знаю, мое личное мнение. Да. Ты, у, меня, у меня тоже такие ошибки были, то есть когда ты, э, ты излишен на человека, но ты не можешь ему сказать, потому что что-то вот у тебя такое произошло, и вот как-то как ты упустил этот момент, забыл об этом. Как, как справляться с этим, как сразу это сделать, чтобы... Uh, у вас были, ну, в целом, хорошие, наверное, отношения, как-то ситуация-то раз разрулилась.
1: Саш, три пункта, которые немножко поспорят с, того, с тобой. Uh, первый пункт uh, — вообще умение удерживать агрессию, ну, или там сублимировать, uh, или направлять ее на другой объект, не на тот, на который ты злишься или агрессируешь. Uh -huh. Это крутой навык, который в большинстве профессий вообще в жизни нужен, потому что... Uh, ну, правда, злишься ты на своего заказчика, который десятый раз тебя правит в твою в твою работу. Конечно, ты можешь его послать, конечно, ты можешь с ним начать спорить, конечно, ты можешь просто сказать отказаться от работы, но умение удержать агрессию и направить ее, допустим, в творчество или просто кому-то в, 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 в профибрейке сказать, или, быть, мой заказчик прав, такой да. дурак, что я просто не могу его терпеть, ага. это
0: крутой навык. А, слушай, а, может быть, он действительно прав, да, как бы. Почему конечно. Бы
1: вот, это первый пункт. Поэтому, если вы умеете не выражать агрессию иногда, это не значит, что это плохо. Это, правда, может быть хорошим вашим профессиональным э, навыком, даже преимуществом конкурентным. Второй пункт, э, э, вот что действительно капец, так это неосознанная и невыраженная агрессия. Когда а -а -а. ты не понял, что ты злишься, на кого ты злишься, и тогда ты срываешься...
0: Вообще на всех. На
1: всех, у тебя агрессия гуляет, э, ты находишься в полном эмоциональном хаосе. Вот это действительно плохо. Ну, наверное, вредная, так скажу. Uh -huh. А третий пункт, э, вообще агрессия это, там, неразрушительная сила. Я с помощью агрессии, э, правда, там, пишу статьи иногда, с помощью агрессии э, начинаю с кем-то общаться, потому что mm -hmm. мне настолько... То есть там, злость как мотиватор, что... Что-то меня, меня возмущает, что я иду и начинаю разговаривать с людьми. То есть это круто. И поэтому, ну вот, правда, агрессия — это один из маркеров обнаружения своих потребностей. Uh -huh. я, я агрессирую, значит, у меня что-то не устраивает, скорее всего. Или что-то я хочу для себя получить. При этом это может быть достаточно мягко. Вот, поэтому невыраженная агрессия — это просто агрессия, которая в данный момент... Если мы сознательно решили, что мы не будем ее выражать, это ок. Просто надо куда-то разрядить эту энергию в другое место.
0: Вот, а вот неосознанная агрессия — это приветики. Приветики. Пора, пора звонить. <laughs> пора звонить э, тёще. Вот. Э, слушай, Гош, ну и осталось, э, наверное, последняя такая у нас э, тема, которую... Ну, последний вопрос, который прислали э, в сторис. Э, вопрос про религию. Про религию, вот так. Э, он, он, он так и звучал. Религия.
1: Класс. Три пункта, Саш, что про это можно подумать? Я не так давно, на самом деле, узнал, что в некоторых странах можно создавать свои религии официально.
0: Я слышал про макаронного монстра, как пастафарианство э, -постов да, называется. Вот этот Дрейпер, Дрейк,
1: mm -hmm. что ли, или кто, кто вот создал свою религию? Может, серьезно Да, кто-то да, из рэперов, или Канни Уэст, вот кто-то из них тоже создал свою религию. Круто, не знал об этом, надо посмотреть. А, ну вот я подумал, что по факту любой, например, даже исполнитель музыки он тоже создает свою вселенную, свои правила, свою систему ценностей и взглядов. И э, это очень схожий механизм. Поэтому вот это пункт один, просто для понимания, что на самом деле это значительно шире, чем э, базовые, там пять или сколько у нас мировых религий.
0: Ну вот, как раз да, я и хотел. Мне кажется, религия это даже не про то, что да, не про христианство, мусульманство, да, и буддизм, да, там самые популярные, да, возьмем религии. А мне кажется, это вообще в целом про какое-то. Э, идолизацию, может быть, персонажа, блогера, там, известного человека, да, когда у вас там есть какие-то вот, да, как же, того же Егора Криду, ЕК-фэмили же есть у него какая-то, да, тол там, толпа фанатов, там, его поклонники, которые ЕК-фэмили, да, это вот, у них есть идол, религия, их бог, да, и они вот там у них какие-то есть ритуалы и тому подобное, да, это, мне кажется, про это же.
1: Сто процентов. Пункт второй, что я подумал, что если это тебе помогает, в принципе, по твоей жизни... То, ну и отлично. Я вообще не вижу причин э, как-то об этом говорить, что-то пропагандировать э, или как-то относиться к этим взглядам.
0: То есть, если у тебя есть религия, храни ее в себе, получается. Если она тебя мотивирует, если она тебя движет, то.
1: Тон здоровья это то, что в данный момент э, помогает тебе жить, делать твою жизнь счастливой. Ну и хорошо. Потому что что такое религия, вот как из первого пункта, непонятно. Uh -huh. Вот в сейчас в современном каком-то, мне кажется, подходе. А третий пункт...
0: Горш, сейчас можно на статью наговорить.
1: Третий пункт... Но я подумал, что правда страшно, когда религиозное сознание, ну, и вообще любые другие системы транслируются как правильные и обязательные. Ты сможешь
0: привести пример? Слушай, просто вопрос, думаю, что, вопрос думаю, что... с подвохом от, от товарища майора.
1: Я думаю, что всегда э, мы слышим про это: в нашей стране есть определенные какие-то конфликтные ситуации на этой почве, в других странах я уверен, что тоже это присутствует. Э, и э, слушай, ну даже если рассматривать сейчас вот действительно говорю: на статью некоторый фанатизм, э, там, в том числе спортивный, это что ж, какой-то такой отголосок религиозности. Тоже, не знаю, в какой-то момент, да и сейчас, раньше, да и сейчас тоже, думаю, популярно бить морды за то, что ты носишь другие цвета и так далее. В общем, в этом как-то очень много желания власти, самомнения какого-то и уничижения других. И это третий пункт.
0: Угу. То есть не должно быть табу?
1: Я думаю, что все очень субъективно, и несмотря на то, что... Каждый может верить и искренне верить, и считать, что его позиция правильная, но когда он начинает транслировать это как однозначную и навязывать ее как историю для других, uh -huh. это страшно. Uh -huh. Потому что с этим, мне кажется, в том числе связаны какие-то очень сложные мировые события в истории, когда погибали люди.
0: Крестовые походы, те же самые. Ну,
1: к примеру, это какой-то прям Хотели, религиозный момент. Походы, наверное, а, да. Там и политические какие-то взгляды, которые транслируются как данность, как ценности единственное возможные. Ну много, много, много всего. Угу. Да, даже каких-то более мелких примеров мы тоже видели.
0: Круто, круто, Гош. А...
1: Слушай, Саш, я просто а, у нас есть подружка, которая задала один вопрос, мы его как-то упустили а, про вечеринки.
0: А, давай, 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 да, да. А, а
1: давай сделаем а, такой а, три пункта. А, один называешь ты, другой я,
0: Давай. а третий может быть еще
1: что-то. Ну и причем это, может быть, реально сейчас спонтанная такая наша история.
0: Слушай, ну а вечеринки, ну мне кажется, это всегда какая-то крутая история, особенно если они подготовленные, особенно если они тематические. Не знаю, я вот сейчас отружусь в Вентагенсте и очень ну, мы же делаем очень много разных крутых вечеринок, и на самом деле все люди, все клиенты, да, они по-разному готовятся к ним, то есть кто-то не надевает костюмы, кто-то, наоборот, приходит суперподготовленным, да, заряженным таким, замотивированным, и мне кажется, это вот, знаешь, такой пункт, наверное, про цели, мне кажется, у всех разные цели на вечеринке. Кто-то хочет оторваться в тематике, кто-то хочет просто прийти, выпить, потусоваться, кто-то хочет просто прийти посмотреть, как это все происходит. То есть, ну, про цель, мне кажется, а у всех. Кто-то пришел ради
1: одного единственного. Да, одного
0: единственного. Виски, который стоит в стаканчике на баре, да.
1: Да, да, да. Пункт 2 тогда. Я подумал, что вечеринки это предыдущему нашему э, ответу это тоже определенная созданная реальность. Игра, которую вот люди придумали в данный конкретный вечер или день, или утро, неважно, когда он происходит. То есть люди воссоздают какую-то свою игровую реальность. Они так придумали, что сейчас так будет, и им с этим хорошо.
0: Круто, круто, круто.
1: Слушай, ну и э, третий пункт, э, мы точно его прописали.
0: Я предлагаю прямо вот на
1: счет 3 зачитать, потому что этот хит должен прозвучать в нашем подкасте. Готов? Никаких больше вечеринок!
0: <смех> Иногда об этом тоже хорошо помнить. То есть, не тусоваться постоянно. Ну, мне кажется, это перегорание. Опять к же, про смену деятельности, да, по перегоранию. Да. То есть, может, ты можешь просто устать тусоваться. Да. Хотя, как бы это да, иронично не звучало, но понимаю. Сколько, понимаю. кстати, ты можешь максимально отдыхать и ничего не делать? Максимально отдыхать. Слушай, нет, ну это уже вопрос про к стек... прокрастинации господа, <смех>, не к вечеринкам. Вечно! <смех> Все, всю свою жизнь, Гоша, все 26 лет я прокрастинирую и, и э, ничем не, не занимаюсь. А, ребята, спасибо, если вы дослушали это до конца. А, мы были очень рады с Гошей вот такие вот э, ваши вопросы обсудить э, там, с точки зрения да, психологии и юмора. Да. Ребята, всем спасибо. Всем три пункта по жизни. Три пункта. Подкаст про. Раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.